0: Der Hauptgrund für Stress ist der tägliche Kontakt mit Idioten. Hallo und herzlich willkommen zurück bei Create Yourself, meinem Podcast. Dem Podcast für alle, die ihr Leben selbst kreieren möchten. Ich bin Leonie Miel. Ich helfe dir bei der Planung deines selbstbestimmten, unabhängigen Lebens und bei deiner erfolgreichen Veränderung. Wenn du möchtest, teile den Podcast sehr gerne in deiner Instagram-Story. Das geht ganz leicht, einfach auf Teilen klicken, markiere mich und du bekommst einen Shoutout in meiner Insta-Story und in der nächsten Podcast-Folge. Lass uns direkt in die Folge starten. Diese Woche geht es um das Thema Stress. Ich muss direkt am Anfang sagen, ich bin bei der Recherche in eine Art schwarzes Loch gefallen, sagt man es so, weil Stress ist ein riesiges Thema mit ganz vielen Aspekten, die alle wichtig sind. Um diese Folge aber kompakt zu halten und dich nicht mit Informationen zu überschütten, beschäftige ich mich diese Folge mit der Definition von Stress, wie er grob entsteht, was wichtig für eine gesunde Stressbalance ist und welche Ansätze für Stressmanagement es gibt. In jeden Bereich könnte ich nochmals tiefer eintauchen, also wenn du diese Folge hörst, es sind die Basisinformationen, die jeder wissen sollte, um ein Verständnis für Stress zu haben und sein eigenes Stressmanagement zu verbessern. Let's go! Fangen wir direkt mit der Definition von Stress an und das war schon die erste Hürde, denn tatsächlich haben die Experten sich bis jetzt noch nicht auf eine genaue Definition von Stress geeinigt. Der Begriff wird oft unbedarft benutzt und wird hinsichtlich seiner Bedeutung und des Ausmaßes oft von Person zu Person anders verstanden. Die offizielle Gesundheitsberichterstattung des Bundes definiert Stress als einen Zustand der Alarmbereitschaft des Organismus, der sich auf eine erhöhte Leistungsbereitschaft einstellt. Okay, wie entsteht diese Alarmbereitschaft? Grob kann man sagen, dass Stress entsteht, wenn die empfundenen Anforderungen größer sind als die empfundenen Fähigkeiten. Ich sage hier ganz bewusst empfunden, weil Stress oft etwas Subjektives ist. Was bei wem und wann tatsächlich zu Stress führt, ist sehr unterschiedlich und es spielen immer individuelle Faktoren eine Rolle. Stress kann durch physische Faktoren, wie zum Beispiel Wärme, Kälte, Strahlung, Staub, mechanische Einflüsse und auch psychische Reize, zum Beispiel Überforderung und Unterforderung im Beruf, Termindruck, Ärger mit Kollegen oder Führungskräften, der Verlust eines geliebten Menschen und so weiter, kann er entstehen. Diese Reize und Faktoren setzen biochemische Vorgänge im Gehirn in Gang. So zum Beispiel durch die Angst, etwas nicht schaffen zu können bzw. nicht genügend Ressourcen zu haben, eine Situation meistern zu können. Hierbei wirken die Einflussfaktoren nicht von außen auf eine Person ein, sondern entstehen in erster Linie aus dem Individuum selbst, eben durch die Gedanken der Person. Der Volksmund spricht hier oft vom selbstgemachten Stress, hast du bestimmt schon mal gehört. Kaluza beschreibt die Stressentstehung als Wechselspiel aus Situation, Bewertung und Reaktion. Hierbei spielen drei Faktoren eine zentrale Rolle. Erstens, die Stressoren. Das sind äußere Faktoren unserer Umwelt. Es sind an uns gestellte Anforderungen und belastende Bedingungen, wie zum Beispiel Zeitdruck, fehlende soziale Unterstützung, Leistungsdruck und so weiter. Zweitens, Stressreaktionen. Das sind Reaktionen unseres Körpers und der Psyche, die aufgrund von Stress erlebt werden. Zum Beispiel ein erhöhter Puls, ein hoher Blutdruck, Ungeduld, Ängste und so weiter. Drittens, persönliche Verstärker. Auch wir selbst tragen unseren Anteil am Stress bei, denn unsere eigenen Einstellungen, Werte, unsere Glaubenssätze und Gedanken haben Einfluss darauf, ob wir Situationen als stressig erleben oder eben nicht. Du hast sicher auch mal bemerkt, wie du dich selbst unter Stress setzt. Welche Arten von Stress gibt es? Grob gesagt kann man Stress in zwei grundlegend verschiedene Formen unterscheiden. Den Eustress, den Experten als positiven Einfluss werten. Er weckt unsere Lebensgeister, er stärkt unsere Kreativität und kann eine enorme Motivationskraft entwickeln und dagegen steht der D-Stress, Dieser negative Stress, der uns überfordert, ermüdet und irgendwann krank macht. Wusstest du, dass Stress auch positiv sein kann? Also ich bin ganz ehrlich, lange Zeit wusste ich das nicht, denn es wird vor allem immer von den negativen Effekten von Stress berichtet. Tatsächlich schadet so ein bisschen Stress aber überhaupt nicht. Ganz im Gegenteil. So ein bisschen Druck hier und da sorgt dafür, dass wir richtig funktionieren, dass wir Gefahren besser erkennen, in brenzligen Situationen etwas schneller, besser und effektiver funktionieren und nicht zuletzt auch dafür, dass das Leben nicht langweilig wird. Das Problem bei der Sache ist, Heutzutage klappt es immer seltener, Eu-Stress und Die-Stress in einem gesunden Zusammenspiel zu halten. Stattdessen nimmt der negative Stress überhand. Und jetzt zu der Frage, wie schaffst du die gesunde Balance? Die Menge macht das Gift. Wenn du für eine kurze Phase oder auch regelmäßig, aber eben auch mit regelmäßigen Pausen unter Strom stehst, stresst das dein System nicht übermäßig. Das bedeutet, dein System mobilisiert alle Kräfte, funktioniert, meistert die Situation, ob es eine körperliche oder mentale Herausforderung war. Und nach diesem Kraftakt braucht es aber eine Stresspause. Deine Reserven müssen aufgefüllt werden, deine Stresshormone abgebaut und ein entspannter Normalzustand zurückerlangt werden. Fehlen diese Pausenphasen, kann auch aus zunächst positivem Eustress krankmachender d werden. Dieser Dauerstress kann psychosomatische Reaktionen haben. Darunter zählen unter anderem Verdauungsbeschwerden, Herzkreislaufstörungen, Migräne sowie chronische Müdigkeit, Antriebslosigkeit und Burnout. Durch Dauerstress nehmen auch die eigentlich positiven Auswirkungen von Stress auf deine Konzentration und Leistungsfähigkeit ab und Stress wirkt nur noch negativ. Durch Entspannungstechniken wie Meditation kannst du dafür sorgen, dass dein positiver Stress nicht zu negativem Stress wird. Das hilft nicht nur den Druck abzubauen, sondern auch die eigene Leistung Revue passieren zu lassen und anerkennen zu können. Denn eine weitere positive Wirkung von Stress ist, wenn du eine besondere Situation gemeistert hast und deine Komfortzone verlassen hast, dann stärkt das dein Selbstbewusstsein und du wirst gelassener in die nächste herausfordernde Aufgabe gehen. So erweiterst du deine Komfortzone. Darüber haben wir ja bereits in Folge 10 gesprochen, also wenn du noch mehr über die Komfortzone erfahren möchtest, dann hör die Folge 10 unbedingt nach. Was kannst du nun also tun, um diesen negativen Die-Stress zu vermeiden und die positive Wirkung des Eu-Stresses zu nutzen? Um deinen Stress noch besser zu regulieren, solltest du ihn zuallererst verstehen. Also ist Schritt Nummer 1 Stressfaktoren erkennen. Viele Menschen wissen genau, was sie stresst. Ein wichtiger Termin bei der Arbeit, zu viele Verpflichtungen im Privaten oder auch der eigene Anspruch, immer und überall perfekt zu sein. Wenn du zu dieser Gruppe gehörst, dann ist der erste Schritt für ein gesünderes Stresslevel schon getan. Wenn du aber nicht weißt, warum du dich immer gestresst und überfordert fühlst, darfst du dir etwas Ruhe gönnen und in dich hineinhorchen. Beobachte dich eine Zeit lang und reflektiere schriftlich, was oder wer Stress bei dir auslöst. Oft sind die negativen Stressoren auch nicht so offensichtlich. Versuche deswegen über einen bestimmten Zeitraum, also wirklich schriftlich zu dokumentieren, wann du gestresst bist und wieso. Das können viele Dinge sein, versuch dabei also ganz ehrlich und reflektiert zu dir zu sein. Und vergiss auch nicht, dass Menschen Stressoren sein können. Vielleicht ist es die Schwiegermutter mit ihren häufigen Besuchen, sie meint es nur gut, trotzdem kann es Stress auslösen. Wenn du also bemerkst, dass ein Mensch in deiner Nähe zum Stressfaktor für dich wird, darfst du genau abwägen, ob es nicht dein Recht ist, dir von diesem D-Stress öfter eine Pause zu nehmen. Wenn du also deine Stressfaktoren gefunden hast, geht es daran, den Stress zu regulieren. Im Stressmanagement unterscheidet Kaluza drei Säulen. Regenerative Stresskompetenzen, instrumentelle Stresskompetenzen und mentale Stresskompetenzen. Auch diese Kompetenzen sind bei jeder Person unterschiedlich entwickelt und lassen sich durch Stressmanagement-Techniken trainieren. Einige Techniken, die für mich in den Bereichen funktionieren, möchte ich dir heute mitgeben. Lass uns beim regenerativen Stressmanagement anfangen. Hierbei setzt du an deiner Stressreaktion an und schaffst die regelmäßig Ausgleich, damit du deine Kräfte wieder auftanken kannst. Maßnahmen, die für mich funktionieren, sind... Achtsamkeitsübungen. Was das bedeutet und welche Achtsamkeitsübungen funktionieren können, das ist eine eigene Folge. Ein paar Übungen können sein, bewusstes Atmen und Entschleunigung durch Bewusstsein, zum Beispiel beim Essen. Was noch helfen kann, ist Sport im Büro oder in der Freizeit und regelmäßige Bewegung an der frischen Luft. Beim instrumentellen Stressmanagement setzt du an deinen Stressoren an, also an den Anforderungen und Belastungen, die deine Umwelt für dich mitbringt. Maßnahmen, die da für mich besonders gut funktionieren, ist Selbst- und Zeitmanagement. Zum Beispiel, indem du deine Arbeitsorganisation optimierst, also Arbeitstechniken wie die Pomodoro-Technik, wenn du mir auf Instagram folgst, dann hast du davon bestimmt schon mal gehört. Das war wirklich ein Gamechanger für mich. Dadurch beugst du ganz leicht Überforderung vor. Eine weitere Maßnahme ist, Prioritäten setzen und öfter mal Nein sagen. Und drittens, durch deine Einstellung Stress vermeiden. Hierbei geht es um dein mentales Stressmanagement. Das bedeutet, auch an deinen eigenen Stressverstärkern kannst du ansetzen, um förderliche Gedanken und Bewältigungsmechanismen zu entwickeln. Maßnahmen könnten sein, versuche Unveränderliches zu akzeptieren. Lenke deine Aufmerksamkeit auf das Hier und Jetzt. Schraube deinen Perfektionismus zurück und auch den Aktionismus, das ist eher das Problem bei mir, und mach dir Positives bewusst und kultiviere Dankbarkeit. Auch wenn diese Tipps für dich vielleicht banal klingen, in den meisten Fällen kannst du dadurch viel Veränderung in dein Leben bringen und Stress besser regulieren. Besonders wichtig ist, dass du sensibilisiert dafür bist, auf welche Art und Weise du mit Stress umgehen kannst und was für Maßnahmen nützlich sind, um Stress auf lange Sicht wirksam zu reduzieren bzw. besser zu balancieren. Und damit wären wir schon bei der Community-Frage. Die ist diese Woche von Schlaf dich gesund? Ich schreibe alle, die eine Community-Frage gestellt haben, immer in die Folgenbeschreibung, genauso wie alle, die den Podcast in dieser Woche geteilt haben. Sie fragt, wie viel Zeit investierst du für deinen Instagram-Account? So, das ist gar nicht so leicht zu sagen. Also, ich nehme mir übers Wochenende immer einen Tag Zeit, an dem ich meinen Content plane. Also an dem ich Texte schreibe, Ideen für Reels sammle und so weiter. Ich filme dann über die Woche verteilt die Reels und Stories ab. Dazu kommt die Fotoproduktion und ich versuche immer mindestens eine halbe Stunde pro Tag auf Instagram zu interagieren. Also zu kommentieren, Nachrichten zu beantworten, neue Leute zu entdecken und so weiter. Ich würde also sagen, wenn ich jetzt alles zusammenrechne und den Durchschnitt, den ich in den Account investiere pro Woche anschaue, dann sind das so Pi mal Daumen ein bis drei Stunden pro Tag. Ja, ich weiß, das ist eine Differenz von 200%. Es ist jetzt nicht so genau, aber ich kann es wirklich nicht genau sagen. Die Frage passt aber super zum Gast der nächsten Folge. Und zwar Instagram-Expertin Greta Nickel. Sie kommt in den Podcast und beantwortet alle Fragen, die ihr mir letzte Woche oder vor zwei Wochen zum Thema Instagram gestellt habt. Sie hat mit 21 Jahren ihre Social-Media-Agentur mit Coaching aufgebaut und hilft täglich Menschen dabei, ihren Instagram-Auftritt zu optimieren, zu professionalisieren und zu monetarisieren. Wenn dich das interessiert, sei nächste Woche unbedingt dabei. Bis dahin, schreib mir sehr gerne auf Instagram, welche Stressmanagement-Methode für dich am besten funktioniert. Dann können wir uns direkt austauschen. Und wie gesagt, wenn du möchtest, teile den Podcast sehr gerne in deiner Instagram-Story. Das geht ganz leicht über Spotify. Einfach auf Teilen klicken, markiere mich und du bekommst einen Shoutout in meiner Insta-Story und in der nächsten Podcast-Folge. Letzte Woche haben das gemacht at Mercurial@ at karinazm at Stefan Satori Official und at Lena Photography. Vielen, vielen Dank für euren Support. Ich habe alle Namen nochmal in der Folgenbeschreibung genannt. Und damit wären wir schon am Ende der Folge. Vielen Dank fürs Zuhören. Du kannst den Podcast sehr gerne abonnieren. Bis zum nächsten Mal und vergiss nicht, du hast jeden Tag die Chance, dein Leben so zu kreieren, wie du es möchtest.